0: Ja, tusen, 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 tusen takk, Monika og Simon og hele forsamlingen og den hellige ånd som ønsker å være her sammen med oss i dag. Det var nydelig. Vi gir dem en applaus, kan vi ikke? Det er ikke farlig. Kjære gode Gud, takk for at du ønsker å være midt oss, og du har sagt i ordet ditt, Jesus, at når vi er samlet i ditt namn, så vill du være midt i oss. Og vi trenger ikke å være mer enn to-tre stykker, for at du velger å være midt i oss. Så ber det Herre, om att alle vi som er her i dag, kjenner at du ser oss hver og en. Og vi er her sammen med oss. Vi ber för alle de som tilhører kirkaet vårt, men som ikke er her i dag. Jeg ber om att du är sammen med dem der de er. du velsigner hver og enn. Yes, snon. Amen. Hey, hey. Kunte du si hey til din du sitter i sin om å si for eksempel sån å så fin var på håret eller på skjegget. Det var i dag. I dag. Trua. Forestill deg så ser det at det Sheila jeg er 49 år. fortsatt in my 40 Det ska alle få veta. Uh, og jeg er mor, jeg er mamma til tre ganske store barn Begynner med å bli um, Sorry, my daughter, hun er bakke her Hun begynner på, begynner på videregående denne uka Så det er veldig spennende Og så har jeg to gutter som er 20 og 22 Og så har jeg to fosterbarn Så hverdagen er full av uh, klasevask og organisering Jeg har jobbat i kristenarbeid uh, kristen hele mitt liv, tror jeg fra kristenskole og menighet og organisasjonsliv. Nok om meg. Jeg har lyst til i dag som du kan ta med deg inn i det som kommer nå i høst, nemlig i hverdagen. Er du glad i hverdagen? Vet du, før var jeg sånn veldig lite glad i hverdagen og veldig glad i ferie. Men nu du kan tenke deg hvorfor. Nå er jeg kjempeglad for Hi! <hihi> Alle ska på skolen. Alle ska ut av huset. Og jeg ska ha kontroll. Haha. Så jeg liker veldig godt hverdagen. Du en veldig fin ferie, men eh, nå er jeg veldig glad for hverdagen. Og jeg vil bare si til deg at hvis du gruer deg til hverdagen nå, så, så be til Jesus. Du må jo la deg bare begynne glad i hverdagen. Glad i rutinene. Um, så den talen her har jeg valgt å kalle «Ikke gjør stort for Gud». Den talen har du kanskje hørt i kirka, og den hører jeg med i kirka. Men den heter faktisk «Gjør noe lite». Hmm. «Se en, og gjør noe lite.» Her er kalt den her lille talen. For det passer så bra til hverdagen vår. Uh, og jeg har egentlig fått meg et sånt helt nytt sett av verdier de siste årene. For uh, jeg har alltid vært en sånn som skal gjøre noe stort for Gud. Fordi at når jeg ble frelst, eller min mamma ble frelst, så ble hele vårt liv forandret. Og jeg synes det var så fantastisk, og det er det. Og jeg skal ta den talen i dag. Men det var så fantastisk hva Gud gjorde, at jeg bare tenkte at, wow, det finnes ingen grenser på vad Gud kan gjøre, og det er det jo heller ikke, sant, nei? Men så jeg ut min vandring med Gud, og mitt voksenliv med Gud, med sånn stor predikantbibel, og to år på bibelskole, og jeg skulle ut fra bibelskolen, og det finns faktisk en sånn tv fra, fra Levanger finns det sånn TV-snutt der jeg sier at nå er det bare tidsspørsmål før hele Levanger blir frelst, sier på TV. Oh. Og jeg var utrustet virkelig med Guds ord og misjonsbefalinger. Jeg ønsker en stor forskjell. Jeg ønsker å samle meg masse skatter i himmelen. Stor offervilje. Jeg vil ha så mye. Jeg tror ikke jeg er feil med noen gang. Da vi kjenne oss selv og kjenne at vill vil så mye. Um, jeg ville for eksempel bli misjonær og jeg, jeg ville gjerne bli misjonær på Grønland det kunne jeg godt bli jeg hadde hjertet for det jeg hørte om Grønland jeg kunne også gjerne bli misjonær på Kypros svært gjerne bli misjonær på Kypros um, og jeg sendte en mail ikke til Grønland, men til Kypros for der var det en misjonær men det var altså ingen åpne døra for meg, så etter at jeg Gått og frustrert meg litt over disse manglende åpne dørene. Nå må det være en har kommet fra bibelskolen og ska forandre allt. Så skjønte jeg at okay, jeg må studere. Så jeg startet på NTNU. Jeg skal ikke ta hele livshistorien min. Jeg bare gir dere litt sånn insight fra hvor jeg kommer fra. Så jeg startet på NTNU og tenkte okej, okay, jeg kan begynne nu studera Men det er ikke nok å bare studere. Altså, det ska være sånn at jeg skal forandre virkelig musikkverdenen eller historieverdenen da, som jeg har studert. Det måtte være stort og viktig. Jeg vet at ikke alle her kan kjenne seg igjen i sånn kristelig stormannskaldskap, men jeg vet også at jeg ikke er alene. Fordi at som pastor, når man møter andre pastorer, så snakker man gjerne om hvor stort ting er. Ikke sant? Hvor stort er det? Og hvor mange er det? Og man kan jo bli nesten, ikke oppmuntret, men man kan bli litt sånn nedbrutt over den suksessen som de har, som har holdt på et kvarter der og har 90, de selvegrupper, det fikk jeg høre en gang. Ja, vi har 90 selvegrupper, hvor lenge har du holdt på E i måned? Okay, kanskje det var 90 folk, tenkte jeg i hodet mitt. Nei, det var 90 selvegrupper. Ja, jeg ble ikke oppmuntret av det da, som pastor i en sånn miniatyrmenighet. Så, men stort og viktig, det må det være. Jeg tror det er litt sånn som, som vi er i våre dager, for ting er målebart. Vi lever i en sånn kommersiell verden. Og så må vi realisere oss selv, vi må ha Guds plan for våre liv, og det väl veldig bra. Alt jeg sier nå kan du også ta det motsatt og bli en kjempebra preken, men i dag snur jeg på hodet. Men vi må realisere Guds plan for oss, og vi må liksom gå den veien, og det ska bli stort, og det ska bli fantastiskt til Guds herre. Og jeg trodde ikke noe sånn dårlig agenda jeg hadde, for jeg ville bare at ting skulle ha en mening. Jeg ville bare at det vondet jeg hadde gått gjennom skulle bety noe. At de stormene jeg hadde av, at det skulle bety noe for andre også. Jeg trodde ikke noe, noe som Gud var imot det her, men jeg tror det finnes en annen side. Og det er nemlig å se en og gjøre noe lite. Uh, den her pandemien som kom, den, den hjalp meg på det här her, vet du. for da ble jo alt snudd på hodet. Det var ikke lenger lov å samle mange. Da var det om å gjøre ikke, ikke samle mange. Uh, og jeg følte meg ordentlig parkert. Jeg rakk en sånn kvinnedag. Vi hadde en kvinnedag på Levanger 7. mars 2020. Og vi var over 100 damer. Og jeg har kjørt derifra og tenkt, å det her er livet. Takk og lov, det her er så nydelig. Mange damer, hører du meg. Mange, ikke sant? Har grått og bett og blitt oppmuntret. Og jeg får være en liten del i det. Og så går det någon daga og så kommer Erna, statsminister, og sier nu er det slutt, Sheila. Nå må du slutte med det her. Nå skal vi være i ro. Og jeg var så sint. Hva var du? Var du redd, eller synes du det var bra?» Vi reagerer litt forskjellig, men jeg var rett og slett synk Komme her, trosfrihet, forsamlingsfrihet, det var dårskap. Men jeg tror det var godt for mange ting å få lov å gå gjennom en sånn ja, en sånn eh, prøvelse som det var. Ut på våren, når jeg hadde samlet mig litt. Og i tillegg begynte jeg å studere litt på HLT, Høgskolen for Teologi og, og, og Ledelse. Så fikk vi en sånn morsom oppgave, og det var, hvordan kan du være evangelist i den tiden du er nå? Eh, så satt meg på mitt lønnkammer og spurt, i den helgen, er det noe jeg kan gjøre nå? Nå når vi ikke har lov til ting? Er det kan se nu, nå, når vi ikke har lov til å nesten møte noen? Det gikk ikke mange sekundene, for det datt et navn ned i hjertet mitt. Og noen tanker om at denne personen har det ikke bra. Vi har det vanskelig alle sammen, men denne personen har det virkelig bra. Og så ringte jeg vedkommende, og det visste at det stemte veldig. Det er vanskelig. Jeg har mange underliggende sykdommer. Jeg har vært på butikken en gang i uka, og jeg er livredd. Så vi bestemte oss, noen damer da, for å møtes på stranda med 2 meters avstand og hver sin termokopp. Og været var ikke noe bra engang. Vi stod der med 2 meter, og tårene trilla, og trua var under attack. For hvor er Gud när jeg har det så vanskelig? Når jeg bare må være alene, når jeg ikke har noe nettverk, når jeg ikke har noen kirke, når jeg ikke får lov til noen ting, og når jeg ikke tør å møte folk? Det var et minne jeg kom til ta med meg, og da startet det nytt inni mitt liv, nemlig at det er greit å se en. og det er greit å gjøre noe lite. Vi trenger ikke alltid å gjøre noe stort. Bibelen er full faktisk av tekster som støtte opp om dette, der Jesus sier at det lille har noen verdi. Det er smått plutselig er stort. Det er det som virker uviktig, er veldig viktig. Og det å gjøre noe lite plutselig har mirakuløs effekt. For vi gjør ikke noe lite bare som en ny sånn, gjerningskristendom nå, når vi gjør det i en hverdag sammen med den hellige ånden. Og jeg på en historie fra Bibelen som du kanske allerede har tenkt på nå, når jeg snakket om, eller i Johannes 6. Der står det om en ung gutt som hadde en matpakke. Og det hadde somlet seg mange, mange tusen mennesker på Jesus Jesusfestival, og folk begynte å bli sultne, og man begynte å tenke, hvordan får vi løst det her, for det er ikke noe i nærheten. Det er ikke noe mat oppdriv, logistikken fungerer ikke. Her var en liten gutt, et lite barn, som tenkte at jeg har jo det som trengs nu? Jeg har to fisk og fem brød. Kanskje jeg skal gi det til Jesus. Kanskje jeg skal gi det til Jesus og se om det kan ha noe for seg. Jeg tror du må være et barn for å klare å tenke sånn. Fordi vi har gjerne det som etterspørres vi av. Verden trenger mat, verden trenger penger. Det er for lite. Og så tenker vi, ja, men jeg har ikke nok. Jeg kan ikke ridde all. Jeg kan ikke gi til alle. Nei, det er derfor bare vær. Det står i Bibelen, de fattige har det alltid blant oss. så er derfor bare vær. Sånn tenkte ikke din gutten. Han tenkte, kanske Jesus kan bruk matbakka mig. Og han ga matpakka si til Jesus, og det står i Johannes 6, og du kan hjem og lese det hvis ikke du tror, tror meg, så står det at det ble tolv kurver til overs av mat når Jesus hadde velsignet maten. Jesus kan gjøre noe lite til å bli stort, til å bli nok, til å bli akkurat det man trenger. Mange tusen fikk mat på grunn av en matpakke til kanskje 50 kroner. Nå er det hver dag, folkens. Kanskje ikke vi ikke har tid eller overskrutt til å gjøre så mye, men kanskje vi kan gjøre noe lite. Kanskje vi kan ge matpakket til 50 kroner. For vi vet ikke hva det kan bety. Jeg har fått lov å fortelle denne opplevelsen som jeg og Vidar hadde, at det kom en mann bort til oss som sport «Vidar, husker du den gangen du sponderer en brus på meg?» så han rett og slett. Og Vidar sa, «Nei, det husker jeg ikke. Og Vidar, han, min han sponderer hele tiden. Så han har spondert mange brus og mange kaffe». Men det var rett og slett for mange år siden når vi var ungdommer, vi var på et ungdomsmøte, og jeg tror denne unge gutten som han var da, sikkert sto der i dette ungdomsmøtet og kjente på denne manglende tilhørigheten som man gjør når man er ung og ny og ikke vet om man egentlig ska begynne å gå på dette ungdomsmøtet. Og han hadde sagt stille til seg selv, kjære Gud, hvis du ser meg, hvis du ser meg, kjære Gud, kan du ge meg et lite tegn? Og i det, han hadde bedt den bønnen som snudde videre seg før han sto foran i bruska og sa han, vil du ha en brus? Og mannen svarte, ja, tusen hjertelig takk. Den her lille filletingen vart ett vitnesbyd for den her mannen som vi fick vidt 25 år etter. Det er litt herlig. Det var ikke at Vidar var så flink og kan spandere, nei, det var at en liten innskytelse. De små innskytelsene, de små tankene, der vi tenker, kanske Gud kan bruke min matpakke, jeg, kanskje jeg kan spåndere en brus, kanske jeg ska ringa og høre hvordan det er med hudet her. Nei, jeg har tida til det, jeg har det sikkert bra. Nei, ikke si det. Si heller, ah, Kanske det er den hellige hånden i meg som inspirerer meg. Det handler om å være trofast til det lille. Ikke sant? Se noe lite. Se, se en og gjør noe lite. Jeg har lyst til komme et annet eksempel. Og vi er jo en stor og fin menighet, og store og gode menigheter drives jo av trofaste mennesker. Som tenker nettopp det, at jeg gir det jeg kan gi, og det er nok. Som lar et ja være et ja, og et nei være et nei, for det trengs også noen ganger. Og familien min, og, og meg har brukt å være på livets ord siden sommerfestivalen, et år ble den sommerfestivalen, Europa-konferansen, Europa kåret til den beste festivalen i Sverige. Sammenlignet med alle festivalene i Sverige. I Aftonbladet. Og det de trakk frem var logistikken rundt mat og også opplegget for barn. Er det mange her som har vært der? Ja. Vi har vært der år etter år. Først var vi der med lille Viktor som var baby. Og så var vi der med Johannes som var baby. Og Nora. Og de med jo tripp, trapp, treskoe. Så begynte vi å legge merke til en ting. At han, manen, som styrer radiobilerne, han er den samme hvert eneste år. Han var den samme når Viktor var 4 år, og når Johannes var 4 år, og fire år deretter var Nora fire år. Samme manen. Først var han ung, så hadde han skjegg, så hadde han grått hår. Jeg tror han hette Åke. Altså, den samme manen styrte radiobilerne i 15 år. Det er det som er nøkkelen for Europakonferansen. Og vi gleder oss, og vi kjører nedover og lurer på om det er fyren som står her. Og først det vi sjekket, ja der står den. For et vittnesbyrd om at du kan gjøre noe lite. Og så gøy det må ha det som en Jesus-soldat som får lov å kjøre radiobiler med barn. Det er noen andre siden det. Du som du synes er artig å vite. Det kan ju snakke om til navnet med sånn. Radiobil, det er gøy. Jesus, han ser en. Ikke det, det som oppmuntrer oss få høre om vad Jesus har gjort for deg, og Jesus har gjort for meg. Få høre om historiene, det er Gud personlig. Så en annen historie fra Bibelen jeg har lyst til ta framstår står i Johannes 4. Jesus hadde et stort uh, følge rundt seg, og så altså senkte han alle uh, sine inte inn og så sa han, «Nå må dere kjøpe mat, da skal jeg sitte her og slappe av litt, jeg. for jeg er litt sliten.» Jeg tror Jesus hadde en plan. Jeg slår ikke opp bibelversjonen, dere kan bare lese det selv, Johannes 4. Der satte han seg og ventet, og der kom det en dame. Og det her er historien om den samaritanske kvinnen. Denne dame skulle bære masse frukt for Gud uten å visse det selv. För at hon fikk en samtale med Jesus, der han satt sig ner med hun, snakket med hun, var interessert i hun, visst ting om hur da, for han er jo Guds sønn, og han hadde de her nådegavene i, i seg, og han ga en sånn fantastisk befriende samtale. Dama, hun sprang inn til byen og ropte alle, «Jeg møtte en mann som har fortalt meg alt det gjort! kanske han er messias, kanske han er den profeten vi har snakket om!» Og hele byen kom till Jesus, der han var og sa «Vær så snill, hvem er du? Vær her, vær sammen med oss». Så Jesus vart der i to dager, stod det. Jesus, han ser en. Han såg en. Jeg tenker, hvis jeg skulle vært Jesus, så skulle jeg gått inn i Trondheim, og så skulle jeg forandre Trondheim. Da jeg ville ha en tur på kommunestyret, snakket med alle representanterne, og sagt at nu må vi løfte ordet høyt». Sant? Så jeg snakket med predikanterne og pastorene, og sagt at nu må vi komme igjen». Så kanske kanskje med alle rektorene, ikke sant? Så jeg snakket med sykehus. Vet du, Jesus var et sånn. Han tenkte, jeg skal snakke med en dame som ingen har noen forventning til. Som kanskje har ett litt sånn skummelt rykte og kanskje ikke så godt likt da. Som drar på brunnen og henter vann når får være i fred. En som vil være i fred. En som ikke kan bry oss så mye om denne damen var nøkkelen for å redde en hel by. Denne damen var nøkkelen. Min mamma, vet du, hun var en herlig dame. Hun bar masse frukt, først og fremst vi at jeg ble frelst og fikk lov å sette en ny kurs for livet mitt. For det livet vi levde, det er en sån ordentlig, turbulent barndom. Det skal jeg ikke snakke så mye om, men det som jeg ska si, det det var bare en dame, som heter Nina, så måpnet heimen sin for mammaen min. Mammaen min hadde sendt meg til mormor, for det var ditt måtte jeg, dit når det var tull, tull og teis. Og så fikk jeg mamma bo hos en som heter Nina. Og etter noen dager ble mamma med på møte, og ble kristen, begynte å gå en ny vei. La ifra seg tobakken, la ifra seg alkoholen slutta och flytta här flyttade nästan eller hon 40 boliga så så det var mycket flyttning de første 10 till åren där fra från barnavården gjorde vi och allt där grejer där men säkert av hur fick leva vi 10 år til, og på de åren så tog jag sats utandning blev lektor i norsk tänkte jag för ett löfte från vara hippi och musiker og en som flytte andra världsdag og fikk på en videregående skole. Og jeg fikk lov til å bli ett menneske som har et trygt og godt liv, og som har gått en helt annen vei. Dette er fordi at det var en ung student som tenkte at «Ja, klart du kan bo hos oss noen uker. Vi har et ekstra rum. Klart du kan få lov til å være i dette miljøet som har lovsang over høytalene, og åpne bibler med, med sånn tusjestreker inni». Og så kom jeg på besøk og fick ligge under en sånn trapp og hørte på lovsangen og bare tok imot og ble fylt av den hellige ånden som tiåring under trappan der. Fordi det bare var en sånn atmosfære. Hun sa ikke ja til, nu kan du komme og bo her resten av et liv. Nei, du kan bo her i klart, du kan bo her i 14 dager. Vi har da gjesterom. Sånne mennesker som tenker, ja, det er ikke så farlig. Kom in. Jesus ser igjen. Jesus åpner opp. Han tar imot en. Og det kan vi også. Ja, og du kan det. Det er ikke sikkert alle har et gjesterom, men kanskje er det mange som har det. Det er ikke sikkert du har en ekstra stor rundt bordet, men kanskje du kan kjøpe deg en sånn til 69 kroner på Ikea, som gjør at du har plass til en T rundt middagsbordet ditt en gang iblant. Det er ikke så mye som skal til. Vi trenger ikke å få så mye syndrom og tenke at vi skal frelse alle. Nei, se en. Gjør noe lite. La en he en vis der en. Jesus besøte en han besøt uppopulære sakeus, som det står om i Bibel og sakeus han ble en for andre man. Jesus såg en man som sat under de tre. Han hete for Notana eller han var en syn skeptiker, men når han en kjent gud ser med, der var han med for resten av livet sitt. Jesus såg pensionisten som ga bit lit pengaer. Jesus skrt av det hur haid det är mer än all andra gid det som var lite blev stort så vad är lite då vad är det att göra något lite och vad då ser en i romerne 12 vers 3 så står det ett et viktigt nyckelord där står det vad den nåde jag har fått sig att det vär enkelt inte till hele massan men jag säger det vär enkelt Tenk ikke for store tanker om deg selv. Men tenk syndig. Ja, men det er ikke bra å tenke store tanker da. Jo da, tenk store tanker om Gud. Det finns jo ikke noen grenser for vad han kan gjøre. Og kanske får vi oppleve at han bruker oss til mye større ting enn vi noen gang har forestilt oss. Men teksten her sier, tenk syndig. Hver og en, skal holde seg til det mål av tro en har fått. Det betyr at jeg og du har fått en nøkkel til mirakler, og til vandring med Gud, og til et Guds liv. Og det er vår tro. Den troen vi har. Det målet av tro vi har. Jeg tenker den noen gang jeg ber for syke, så tenker jeg, hva her er tro for å be om akkurat nå? Ikke sant? Noen ganger har jeg tro for å be om, fullt full gjennombrudd. Noen ganger er det ikke der endast. Da ber jeg, Kjære Gud, ber om fred. Ber om at lägen får det til. Ikke sant? Vår økonomi, våre jobber, våre sosiale liv, skolen. Hva har jeg tro for å be om? vad er det jeg og din hellige ånd, i meg kan være enig om? Så at det blir sant. Sånn at vi ikke bare hauser oss opp i vår sjel, det står at livet kommer fra vårt hjerte. Og det er ikke det samme som vår sjel, det kan jeg love deg. Min sjel, den skulle du ha blitt kjent med. Det er ups and downs. Det er tåra, det er latter. Mindre og mindre sånn ustabilitet, kanske da. Men heldigvis, takk og lov, må jeg si det herifra. Men altså, min ånd, der er en helt annen stabilitet. Der er det løsninger. Der er din hellige ånd og jeg i samtale. Så det dette handler om de, de, din samtalen og det indre livet som jeg og du er kalt til ha. Tenk, Cindy. Jeg tror jeg stopper der. Jeg tror vi skal be litt sammen. For denne stunden som jeg hadde i april i 2020, den forandret noe for meg. For den hele om var så villig til å hjelpe meg til se en eller gjøre noe lite så kan ikke vi ta en liten stund nå, for jeg tror du har fått tatt poenget. Kan ikke vi ta en liten sånn stillestund der vi sitter, der du spør Gud, hvis du tør, «Kjære Gud, hvem kan jeg se som du ser?» La meg bare avslutte med de her ordene, nå, for, for de må bare ha med. For det står nemlig i Matteus 25, fra vers 40, der står det at kongen Jesus skal se. Si, där det dere gjorde mot en av mine minste. Det gjorde dere mot meg. det mot mig. Det är det gjorde mot en av disse mina minste søsken, har det gjort mot mig. Och för dig där så står det om vad vi gjorde. Vi Vilket skönt att det var Jesus vi gjorde till, men vi, vi ga faktisk faktiskt maten någon. Och så var det Jesus vi gav mat till. Och så klädde vi någon. Och så säger Jesus det var jag med då klädde. Och så besökte vi någon. Och så säger Jesus in här tack så att det var jag med då besökt. Så det er jo veldig konkret, og det er jo veldig praktisk. Nei, jeg skal besøke denne personen som ingen synes er nartig å besøke. Vet du hvem du besøker da? Besøker du kanske faktisk Jesus? Jeg tenkte på den gangen når jeg banket på døra til en veninne som, som kjempet sitt livskamp mot sykdom, og så tenkte jeg, nå banker Jesus på døra, og bakom døra står Jesus og tar imot. For det er jo faktisk sånn. Jeg kom drevet av en hellig hånd. Hun sitter der, har Jesus i seg. Det er et fantastisk liv å være en Jesus etterfølger. Så jeg tror at vi bare nå skal ha en sånn liten stillestund, der vi spør din hele ånd, kan du vise meg noen? Kan du vise meg noe? Kan du fortelle meg noe som gjelder i nærhøsten? Kan vi göra det? Tusen takk för at dere har hørt så åpent. Takk i deg, kjære far. Det kan ha en sånn liten, stille stund sammen med deg. Vi ber det här om at du vis oss en. En som du tenker på, som du er. det du sier at jeg er den du besøker. En som vi ska få rydde plass til og se om og Kanskje ringe til og kanskje invitere inn fra vårt hjerte og fra den åpenbaring og du gir oss. Halleluja. Tusen takk. Jeg tror vi skal reise sammen. Så jeg har lyst til å si jo at uh, bare hvis du er her i dag som ikke har det her i Jesuslivet eller ikke har gitt livet ditt til Jesus kan vi bare fortsatt å være i sånn bønn, men jeg har lyst si det hvis du er som ikke kjenner Jesus men som tenker at jeg vil å være en kristen jeg vil å tilhøre Jesus jeg har å Kalle at Jesus kaller på mig og si navnet mitt så er det veldig enkelt å ta imot Jesus det er veldig enkelt det er rett og slett å si til Jesus nå på en stille måte kjære Jesus her er jeg. Jeg tar imot i livet mitt. Jeg vil følge deg. Jeg vil begynne å være sammen med deg. Du, Jesus, du som har tilgitt min synd, du som har tatt på deg alle mine synder og som ser allt jeg er, «Her er jeg, Herre. Kom inn i mitt liv. Vær Herre i mitt liv.» Nå sånt, hvis du var som bad din bønn, så kom gjerne og snakk med meg etterpå. Kristenlivet er som en sånn basseng du kan få lov å kaste deg ut i, sant? Så vil Jesus ta imot deg, det her livet.» Hej och tack för att du har sett på en en talet ifrån Beteltroniam. Nu kanske du sitter igen med frågor och ett behov för att snacka med någon, då är du hjärtligt välkommen till att ta kontakt med oss. Du är också hjärtligt välkommen till att komma och ta del av gudstjänsten vår eller det som sker i ungdomsarbetet i kyrkan vår.